0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marvin Mendel und wir sind der Ringfuchs-Podcast und haben heute ein Spezial, denn wir reden über Glow, die Wrestling-TV-Serie mehr oder weniger, Gorgeous Ladies of Wrestling bei Netflix zu sehen, deswegen begrüße ich bei mir den Jesper, hi.
1: Hey, Ach.
0: und wie ich gehört habe, hast du die Serie schon mehr oder weniger komplett durchgeguckt, ne?
1: Ich habe mich komplett durchgesuchtet bereits. Ich hatte passenderweise zwei lange Zugfahrten direkt nach dem Release von Glow vor mir und äh, zufällig konnte, äh,
0: gewählt, zufällig gewählt. Oh ja, ich <lacht> nach Hamburg. Ach oh, ja, und dann und muss ich auch zufällig nochmal nach Berlin. <lacht> oh, schade schon vorbei. <lacht> ja,
1: aber ja, genau. Aber da Props an die an die Deutsche Bahn, das WLAN hat ganz hervorragend funktioniert, ausnahmsweise mal. Okay. Äh, und da konnte ich dann den Großteil von der Serie tatsächlich äh, wegfrühstücken. Ist ja auch gar nicht so viel tatsächlich, wenn man sich überlegt, dass die Folgen nicht so wahnsinnig lang sind und es nur zehn Stück sind, frießt man sich da doch relativ zackig durch, finde ich.
0: Ja, das sowieso. Also ich muss sagen, ich war auch beeindruckt oder überrascht, denn ich habe in der letzten Zeit immer Serien geguckt, die ein bisschen länger gingen. Also die so mm -hmm. 50 Minuten, genau. zum Beispiel Better Call Saul oder, oder Sons of Anarchy, die es dauert ja. sowieso noch länger manchmal. Und dann denkst du, jetzt haben die schon wieder jemanden ermordet und jetzt geht das wieder. Und dann war ich überrascht über die, ja würde ich mal sagen, 29 bis 37 Minuten Runtime pro Show. Das war doch dann relativ erträglich.
1: Ja, hat mich auch überrascht, weil wenn man zehn Folgen sieht, dann denkt man ja automatisch, dass das eher längere Folgen sind, das ist ja eigentlich so der Usus und mhm. äh, alles ab 20 Folgen plus, dann meistens eher die Halbständer sind, äh, aber offenbar haben sie sich dafür, äh, ja, für eine kürzere Laufzeit entschieden und das hat der Serie tatsächlich auch sehr, sehr gut getan, muss ich sagen, aber äh, darauf kommen wir später bestimmt noch.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich
1: wollte gerade sagen, wollen wir mal ganz kurz erstmal drauf eingehen, um was es in der Serie eigentlich geht, für Leute, die es vielleicht noch gar nicht davon mitbekommen haben, ne? genau. Fang doch mal an. <lacht> also äh, ja, Glow ist äh, die niegelnagelneue Netflix-Eigenproduktion. Äh, und es geht äh, um eine Frau namens Ruth Wilder, die ähm, versucht, Schauspielerin zu werden, aber eben nicht wirklich gute Parts bekommt. Unter anderem, weil sie einfach noch keinen Namen hat. Zum anderen aber eben auch, weil ja, die interessanten Parts sind 1985 in Los Angeles, wo die Serie spielt, vor allem an die Männer gehen, wie sie die Erfahrung macht. Mhm. Äh, ja, sie klappert dann ähm, quasi L.A. nach interessanten Rollen für sich ab und da äh, eben einen etwas ähm, ja, schmierig wirkenden äh, Regisseur, der äh, eben Glow ins Leben gerufen hat. Das sind die, wie du schon ganz richtig gesagt hast, die Gorgeous Ladies of Wrestling, eine Wrestling Promotion, die es auch in der Realität gegeben hat. Also das hat jetzt alles durchaus äh, einen großen Realitätsbezug, auch wenn keine richtigen Wrestlerinnen drin vorkommen, äh, die es damals gab, glaube ich. Und äh, dann geht es eben darum, wie sie eben ja das Wrestling-Business quasi ja, von der Pike auf erlernt. Learning on the job, würde ich mal sagen, weil es muss alles sehr schnell gehen. Das wird auch eigentlich alles ganz schön dargestellt. Und dann versucht sie sich eben im Wrestling-Business zurechtzufinden. Erschwert wird das Ganze dadurch, dass sie sich kurz davor mit ihrer besten Freundin, ich sag mal, verkracht hat, ohne spoilen zu wollen. Sehr schön, wie du das äh, umformulierst, ja. Ja, mhm. es ist eine zwischenmenschliche große Katastrophe und dummerweise diese besagte Freundin ist auch Schauspielerin, verschlägt diese Freundin eben auch mit zu Glow. Und die beiden müssen dann eben trotz ihrer persönlichen Differenzen eben auch noch zusammenarbeiten. Ja, an der Stelle, wir versuchen es möglichst spoilerfrei zu halten, denke ich. Äh, ja, auf jeden Fall. Wir werden keine großen Plotpoints spoilern. Es kann natürlich sein, dass wir hier und da mal auf eine Szene Bezug nehmen sollen, aber wir werden jetzt nichts Großes auf jeden Fall raushauen. Ja, genau, ähm habe ich von der Handlung irgendwas Wichtiges her vergessen? Nein, ich denke, nee, das ich think, du hast es gut.
0: gut umrissen im Grunde. Ja. Mhm.
1: Genau. Sollten wir noch mal kurz auf den Cast eingehen. Also es ist kein wahnsinnig bekannter äh, großer Cast. Ähm, es sind ein paar Schauspieler dabei, die man durchaus gut kennt. Die Hauptdarstellerin, äh, also die Ruth spielt, das ist Alison Brie. Die ähm, kennen geneigte Zuschauer auf jeden Fall aus community wo sie Annie spielt und eben auch aus Mad Men, wo sie auch ganz fantastisch war als Trudy aus Mad Men ist auch Rich Sommer dabei und dann wird es mit den bekannten Namen schon eher schwer, also da ist eine Überraschung mit bei, Kate Nash spielt mit die man eher als Musikerin kennt mhm. ähm, in, ich glaube, ich denke es ist ihr Schauspieldebüt, ich habe es gar nicht recherchiert aber ich habe sie auf jeden Fall noch nie irgendwo gesehen äh, sie macht das sehr sehr gut, fand ich und ansonsten kannte ich tatsächlich nur noch Mark Maron vom WTF-Podcast. Und das war's für mich. Bis auf die Wrestler, die halt noch vorkamen. Aber sonst kannte ich niemanden. Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie es nee, bei dir aussah. Nee, hier, bei mir sieht's ähnlich aus. Den einzigen, den ich kannte, war lustigerweise eine männliche Rolle. Und zwar, die später drin vorkommt. Derjenige, der die eigentlich Idee für die Sendung hatte, der das Ganze auch finanziert. ja.
1: Richtig, Chris Lowell, Chris Lowell spielt ja auch noch mit. Ja, genau, genau, Chris richtig. Lowell,
0: den ja. ich äh, unter anderem gar nicht kenne, weil ich früher mal Private Practice geguckt habe, alles klar, okay, danke Marvin. Ja, also, weil ich irgendwann mal ja genau das geguckt habe, was ja ein Ableger äh, von Grace Anatomy war, glaube ich.
1: Ich Lula. kannte den noch aus, Ver aus Veronica Mars, hat immer mal mitgespielt, aber das ist für wirklich schon lange, lange her. Ja, das ist, hätte ich ja. jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Die Serie ist lange her, ich habe jetzt nicht gesagt, wo ich sie geguckt habe. <lacht> ähm, ja, genau, und die Serie, ja, sollte man auf jeden Fall auch darauf eingehen, weil ich finde, ähm, wir haben über die Charaktere gesprochen, über die Story, was aber, es ist eigentlich... Also es geht für mich nicht um Wrestling tatsächlich, sondern es geht, es ist vor allem eine Serie über die, über die 80er, finde ich. Mhm. Und ähm, Glow macht das ganz fantastisch. Also schon, das äh, Intro ist richtig cool auf 80s getrimmt mit äh, so geiler Leuchtreklamen-Wrestling-Moves, äh, die man da sieht. Der ganze Soundtrack ist bombastischer, 80s-Rock, aber auch wirklich. Coole Perlen wie Head Over Heels von Tears for Fears und sowas. Also wirklich ein ganz dieser Soundtrack. Und der Look der Serie ist einfach so geil auf 80s getrimmt. Äh, das ist große Klasse. ist eine riesige Freude, dazu zu gucken.
0: Ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Stranger Things, die ja auch mit solchen ja, 80er-Elementen ja. ein bisschen gespielt ja. haben. Ja. In sehr positiver Art und Weise. Genau,
1: genau. Ich glaube, da wollte ich dir nämlich gerade ins Wort fallen. In ganz positiver Art und Weise. Ich finde mhm. genau, genau, es total großartig, dass man inzwischen Sachen über die 80er machen muss, um, ohne das andauernd so super ironisch zu brechen. Ja. Also ich finde, das ist ein bisschen, es feiert die 80er halt so ein bisschen, ohne sich einfach andauernd so stumpf drüber lustig zu machen, was man halt immer gemacht hat, weil die 80er natürlich sehr komische Auswüchse hatten und Popkultur da, ja, sehr komische Früchte getragen hat teilweise, aber das macht die Serie halt nicht. jetzt. Also ich finde, die hat dann fast einen zärtlichen Blick auf das Jahrzehnt und das macht das sehr erfrischend.
0: Ja, Highlight übrigens auch, es gibt wieder so, so viel muss ich spoilern, es gibt wieder ein 80s-Robot, <lacht> ist auch wieder dabei, ja. ja.
1: Es gibt ein 80s-Robot und, und es gibt Trainingsmontagen. Genau. Also, wir haben alles, alles, was das Herz begehrt. Auf
0: jeden Fall. Aber ich muss sagen, es ist ja wirklich so, ich meine gut, natürlich, wenn wir uns heute das Jahr 2017 angucken, da werden sich in 20 Jahren die Leute auch drüber lustig machen, wie viele sind los, YouTube-Stars. Es gibt aber gut, anderes Thema, ja, ich, ich schweife schon wieder ab ja. mit Gesellschaftskritik. Ja, also es wird sich äh, nicht drüber lustig gemacht, was in 80er Jahren war, aber du hast eben Meint, es ist ja keine Wrestling-Serie, aber also für mich, ich, ich habe mir jetzt noch nicht alles geschaut, ich bin noch relativ am Anfang, muss aber sagen, ich hatte Gänsehaut. Ich hatte... Oh, wirklich? Ja, und zwar mir war das Gefühl, ich muss jetzt über ein, zwei Szenen sprechen, die das Ganze jetzt nicht großartig spoilern, aber als die Hauptprotagonistin versucht hat, Alice, also Alison Brie, aka Ruth, sich in Wrestling hineinzufinden, da gab es Ausschnitte, Ganz ikonischer Moment zum Beispiel, als Hulk Hogan angesagt wurde, from Venice Beach, California. Und dann gab es dann auch noch andere, wo du Ric Flair gesehen hast und so weiter und so fort, wo sie dir versucht hat, so Dinge nachzumachen, wo sie irgendwie von einem Bett gesprungen ist und so weiter und so fort. Das mag man irgendwie als quatschig empfinden muss aber sagen, in einer gewissen Art und Weise, nicht, nicht im Zeichen meiner Volljährigkeit, aber als ich noch ein bisschen jünger war, kommt mir das durchaus nicht unbekannt vor, ja, zum nee, Ersten. Ich. Und zum, zum Zweiten muss ich auch sagen, die Art und Weise, wie das dargestellt wurde, hat eine gewisse Herzlichkeit gehabt und hat ein gewisses Gefühl wiedergespiegelt hier wird sich nicht über etwas lustig gemacht. Und das merkst du eigentlich auch, das trägt sich. Über die Folgen hinaus, hier wird sich nicht über etwas lustig gemacht, was man Wrestling nennt, sondern es wird versucht, genau das zu verstehen und auch von eigentlich fast allen Charakteren, die wollen, dass Glow erfolgreich ist, wo du merkst, okay, hier wird an was gearbeitet und es wird gleichzeitig in Respekt gegenüber dem Business formuliert und das, fand ich, ist eine sehr positive Entwicklung.
1: Total, also ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, die Charaktere alle am Anfang, ja sie, also keine, keine von denen, die man sieht in dieser Show oder nur ganz wenige davon haben den Traum, Wrestlerin zu werden. Die kommen da alle hin, weil sie einen Job als Schauspieler suchen und reagieren dann eben alle, wie Frauen eben darauf reagieren. Wenn man sagt, also wenn ihr hier mitmacht, dann werdet ihr Wrestlerin und die haben alle keinen Bezug dazu, die finden das seltsam und aber dann fangen die eben alle an, das so ein bisschen für sich zu entdecken. Und das ist total cool, weil die, ja, man kann das sehr gut nachvollziehen, über was die im Wrestling stolpern, was sie komisch finden und was sie dann aber auch geil finden. Und wie sie dann eben den Zugang dazu finden. Das ist mega spannend und gut gemacht. Man muss an der Stelle auch schon mal darauf hinweisen, das ist eine Serie, die, ja, ein großes Wort, aber doch feministisch geprägt ist, würde ich mal würde ich mal sagen. Also der ganze Cast oder der Großteil des Casts ist, ist weiblicher Natur und es geht sehr stark um Female Empowerment und so. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, auch darum, wie, wie die Frauen eben übers Wrestling eben schaffen, sich, ja, sich selber zu finden und, und äh, ihren, ihren, ihren Platz halt finden, ganz einfach. Weil sie was machen, wo sie aktiv dran, dran mitwirken und zum ersten Mal selber halt wirklich zur Hauptdarstellerin werden in ihrem Leben.
0: Genau, und, wo ähm, sie die Stars sind. Genau. Wo sie die
1: Stars sind, genau. Und das ist das ist super interessant und gut gemacht. Und dieser, wie sie Wrestling für sich entdecken, ist große Klasse, weil sie durchlaufen. Genau die, die Szenarien, die man alle kennt von oh, was ist denn das für ein Scheiß? ja, naja, es ist zumindest ganz witzig. Und zwei, drei Folgen später nehmen sie es mega ernst und verlangen, dass der Promoter ihnen endlich einen guten Heal gegenüberstellt, weil sie sonst nicht weiterkommen. Und das mhm. ist geil.
0: Ja. Und das ist ja genau das. Aber gerade auch, was du vorhin gemeint hast, der Female Empowerment Aspekt ist ja nicht nur wichtiger, sondern auch was irgendwo in einer gewissen Art und Weise den Zeitkreis trifft. Ne? Wir mhm. haben jetzt hier nebenbei die Women's Wrestling Revolution, wenn wir es mal so sagen wollen, ja, die, äh, das Aufkommen einer Situation, wo das Frauenroster zum Beispiel der WWE unglaublich tief ist, natürlich nicht alles perfekt, aber schon eine gewisse Tiefe hat, die es die letzten zehn Jahre eigentlich kaum hatte, wo es immer mehr Frauen gibt, die Wrestling übrigens auch toll finden, auch auf gerade dieser Ebene, die aber auch gleichzeitig insofern interessant ist, dass man sagen kann, ich glaube es ist jetzt gerade die Frauen, die Mädels, die jetzt Wrestling anfangen zu gucken, auch durch die weiblichen Athletinnen wie äh, Bailey. wir haben ja let letztens schon unsere eigene Frauenwrestling Folge gehabt, da wird ja dann noch viel Großes nachkommen, weil genau das zieht ja Leute an und genau in diesem Zeitgeist kommt jetzt eine Serie mit Glow, die eigentlich einen ähnlichen ja, Spirit- Weiterträgt, oder?
1: Ja, genau. Also würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Es ist, äh, trifft genau in den Zeitgeist. Was witzig ist, wenn man bedenkt, dass es um welche Promotion es da eigentlich geht. Ne? Also bei Glow haben wir uns seit unseres Lebens als Wrestling-Fans eigentlich eher immer ein bisschen amüsiert, würde ich sagen. Das war ja jetzt ja keine große anerkannte Wrestling-Promotion. Ähm, und sind eher immer ziemliches, äh, ziemlicher Zirkus, ne? mhm. der da damals stattgefunden hat. Das war ja immer auch sehr komische Gimmicks, sehr ähm, ja, dämliche Gimmicks teilweise auch, kann man nicht anders sagen. Aber witziges, witzige Idee, sich genau das rauszupicken und das dann eben so umzudrehen. Und dann guckt man eben auf einmal selber aus einem Blickwinkel drauf, den man, den man vorher gar nicht hatte. Mhm. Ähm, allgemein möchte ich nochmal zu sagen, es ist wirklich aller Ehrenwert wie die Serie sich mit dem Wrestling beschäftigt. Ja. Das möchte ich echt nochmal betonen. Also die Serie, man merkt, sie haben wahnsinnig recherchiert tatsächlich die ganze Zeit. Es äh, sind nicht nur, dass sie mit den, mit den paar Buzzwords wie Face und Heel und so um sich schmeißen, sondern sie haben verstanden, wie Wrestling grob funktioniert, was ein gutes Match irgendwie ausmacht. Ähm, das, was, wie, wie, wie man das Publikum gewinnt, dass es Wrestlingfamilien gibt. Alleine das schon. Solche ganz vielen Kleinigkeiten, die alle mit drin vorkommen. Und ich glaube, diese Beschäftigung ähm, Also ich glaube, dass, genau wie die Produzenten, Wrestling sich erschlossen haben. Ich glaube, genau die Reise sieht man in den Charakteren teilweise mhm. auch so ein Stück weit, weil ich glaube, die machen genau das durch, dass die das Stück Stück für Stück verstehen, was die Faszination eben ausmacht tatsächlich. Mhm. Und es hilft wahnsinnig, dass dann eben auch noch äh, viele, viele Wrestler mitspielen, die wir äh, also, die wir halt kennen. Also ja, John Morris hat eine relativ prägnante Rolle gleich, zu an, gleich zum Anfang an. Kia Stevens, ähm, alias ähm, Awesome Kong, es hat eine, es hat eine Hauptrolle. Ähm, dann kommen noch eine ganze, ganze Reihe von anderen Wrestlern wie Joey Ryan und Kalito und Brotus Clay drin vor. Hm? Ruhe.
0: Nicht spoilern. Ach so, naja, ich
1: sag ja nur, dass sie drin vorkommen. Also ja. Ich sag ja nicht in welcher Form oder dergleichen. Mhm. Aber es gibt äh, also es es gibt einfach es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ich weiß gar nicht, ob du die schon gesehen hast, das kann ich jetzt aber schon mal erwähnen, das ist jetzt kein großer Spoiler, da besuchen die Charaktere eine Wrestling-Show tatsächlich auch. Nee, für mich und, mhm. Ja Und da gibt es eben sehr viel in Ring-Action, wo die sich eben was abgucken tatsächlich. Und das wird eben alles gespielt von bekannten und echten Wrestlern. Mhm. Und da haben sie wirklich gute Leute gewonnen. Und ähm, hinter den Kulissen, die, äh, so, wenn ich das richtig gesehen habe, haben die ähm, Schauspielerinnen tatsächlich relativ viel ihrer Stunts selber gemacht. Und das ähm, habe ich auch aus den Podcasts gehört, die ich über die Serie halt gehört habe. Und äh, die wurden auch trainiert von Chavo Guerrero zum Beispiel auch unter anderem. Äh, haben es also wirklich sehr ernst genommen und wollten das wohl offenbar auch alle mal selber ja, wirklich ausprobieren und, und fühlen, eben um zu verstehen, wie es funktioniert.
0: Ja, und was halt eine tolle Angelegenheit ist. Du hast ja mit Chavo Guerrero jemanden, der unglaublich lang schon im Business war, der immer noch ja, aktiv ist und der wie kein Zweiter eigentlich heutzutage, natürlich gibt es noch andere, die ähnliches Niveau haben, ganz klar, aber den Leuten das er näher bringen kann, natürlich auch mit einer eigenen Wrestling-Heritage, ne? natürlich mit dem eigenen Fame, aber auch gleichzeitig mit der Bedeutung, was es heißt, Wrestler zu sein, wie du die Aktionen richtig machst. Ich denke, da haben sie einen absolut richtigen Teacher gewonnen, und ich glaube, oder ich würde behaupten, das sieht man dann auch in dem Endprodukt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Das ist mit viel Liebe gemacht und das spürt man. Das spürt man ganz gewaltig.
0: Mhm. Jetzt würde ich sagen, wir haben ja noch eine Stimme. Wollen wir doch mal hören? Wir haben ja eben gerade schon mal ein bisschen über Female Empowerment gesprochen. Wollen wir doch mal hören, was eine Bekannte von dir sagt. Wer ist es denn genau?
1: Ja, die Mareike, die schreibt größtenteils, aber heute spricht sie auch mal. Und äh, können wir uns ja mal anhören, was sie zu sagen hat. Ich bin sehr
0: gespannt.
2: Naja, also zunächst ist es eine wunderbare Geschichte über all die Dinge, die eine Geschichte gut machen. Struggle, Hürden nehmen, Konflikte, über sich selbst hinauswachsen und letztlich Triumph, den man aber irgendwie jeder Einzelnen auch gönnt. Ich mag, dass die Dialoge gut geschrieben sind und dass sie extrem zitierfähig sind. Aber ich glaube, was mich vielleicht am meisten begeistert hat, ist, dass sich da Frauen gegenseitig aufs Maul geben und nicht so ähm, Zickenkrieg, ich äh, rupfe dir die Haare aus oder äh, oh, ich habe mir einen Fingernagel abgebrochen, sondern einfach halt hart aufs Maul. Und das sieht man einfach selten. Ähm, gleichzeitig, obwohl sie sich aufs Maul geben, sind sie solidarisch, weil sie begeben sich gemeinsam in eine Welt, die sie nicht kennen und auch wenn sie irgendwie gegeneinander kämpfen, auch zum Teil außerhalb des Rings, ähm, kämpfen sie halt auch füreinander und, und miteinander. Und ähm, ich habe mich bis... Ähm Sonntag, <lacht> ähm, als ich Zeit hatte, Cloud zu gucken, nie intensiv mit Wrestling beschäftigt. Und ich fand es zwar immer irgendwie auch interessant, so aus einer verkopften Kulturwissenschaftsecke und vielleicht auch am meisten deshalb, weil sich Wrestling gegen ganz, ganz viele dieser Begrifflichkeiten sperrt, die so zu dem intellektuellen Vokabular dazugehören. So, also Theaterbegriffe passen nicht so richtig, Filmbegriffe und Literaturbegriffe auch nicht. Und ich mochte immer, dass sich die Kämpfe und die Darstellung und die Inszenierung diesen klaren Kategorien zwischen Bühne und Publikum oder Rolle und Darsteller entziehen. Ähm, das fand ich immer ziemlich faszinierend. Gleichzeitig, ganz ehrlich, äh, war dieses, äh, dieses krasse Männlichkeitsding immer ziemlich befremdlich für mich. irgendwie. Also diese, weiß ich nicht, gestählte Körper und so, und, ähm, die sich da irgendwie gegenseitig aufs Maul geben. Und deshalb war das ziemlich fett für mich, dass, ich, dass, da, dass es jetzt eine Serie gibt, die ähm, all diesen verschiedenen weiblichen Charakteren ähm, also eine, eine Stimme gibt und eine Rolle gibt innerhalb dieser Welt und zeigt, wie sie sich darin zurechtfinden und darin auch ihr eigenes Ding machen. Und ähm, dieses, diese, diese Körperlichkeit, was das vielleicht auch mit einem machen kann, ähm, die Frage, ob ähm, so eine Emanzipation eben auch vom Körper auf den Geist gehen kann. Also dass es nicht immer nur darum geht, irgendwie Sachen zu reflektieren, ähm, sondern dass alleine etwas mit seinem eigenen Körper zu machen, schon auch, einen, auch ein Emanzipationsprozess ist und eine Person stark machen kann und sehr, sehr viel geben kann. Und ähm, diese, diese Szene, ähm, Achtung, Spoiler, ähm, wenn Ruth die Rede hält und sozusagen über diese Front hinaus, oder diese Rolle, die ihr da gegeben wurde, zu sagen, ja, ja, du musst jetzt irgendwie Leute dazu bringen, uns Geld zu geben, weil, weil ja irgendwie alle Crackabhängig wart, ähm, das fand ich das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Also sie sagt so, um, I found wrestling and it saved me. Und um, seeing these people struggle to use their bodies and learn something new. And it's, bet it's a better feeling than drugs specifically crack. Ähm, macht es für mich, also gibt dem genau auch Ausdruck dessen, ähm, was, was mich daran fasziniert hat. Und das hat auf jeden Fall für mich als ähm, krasser Newbie, ähm, was Wrestling angeht, ähm, so eine ganz eigene Faszination irgendwie auch nochmal geweckt und ähm, auch eine, eine Appreciation ähm, dafür, was das ähm, also was, was das mit einer Person auch machen kann, irgendwie im Ring zu stehen und ähm, hat auf jeden Fall bei mir dazu geführt, dass ich Bock äh, habe, mich da mehr mit auseinanderzusetzen.
0: One more for the good guys. Ja. <lacht> Würde gerade Hall jetzt sagen, könnte man meinen, ja. <lacht> ja, aber, Mensch. Glaubst
1: du was denn? Bes was, Besseres, was Besseres kann die Serie nicht machen, aber ja, bitte.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Erstmal vielen Dank, hat mich sehr ja. gefreut, war ziemlich aufschlussreich und so ich Dank. will auch, auch ganz gern anschließen, denn Glaubst du denn, dass es die Möglichkeit jetzt offeriert, dem einen oder anderen zu sagen, Na, jetzt habe ich mir ja das angeguckt, ich verstehe das jetzt vielleicht ein bisschen besser, ich gucke da jetzt auch mal öfter
1: rein. Ja, das glaube also hm. ja generell, generell glaube ich das auf jeden Fall. Generell mhm. glaube ich das tatsächlich auf jeden Fall, weil es ist ein, es ist ein sehr zärtlicher Blick da drauf und es ist ein Blick, der der Lust auf mehr macht. Insofern, dass er eben. Also im Grunde macht die Serie ein bisschen das, was wir mit dem Podcast eigentlich versuchen. Indem ja, sie die, die, diese Mechaniken halt so ein bisschen aufbaut. Und ich meine, das, es, es vergeht ja eine ganze Weile äh, in der Sendung, in der Show, bis man halt zum ersten Mal wirklich Wrestling sieht, das von den Charakteren ausgeführt ist, weil die müssen sich ja erstmal Wrestling anhand der Bauklötze, die sich aus dem Fernsehen und so abgeguckt haben, irgendwie erstmal zusammenbauen. Richtig. Ja. Und ähm, Genau das möchten wir ja eigentlich auch so ein bisschen und ich glaube, das macht Lust auf mehr, weil man möchte dann auch nochmal was gegenhalten, was halt fertig produziert ist und vielleicht nochmal einen Blick auf was anderes werfen, was vielleicht nicht so ganz fertig ist und dann sieht man eben genau, wie Wrestling eben funktioniert und dann kann man sich ja weitergehend fragen, warum, also wo Wrestling funktioniert, in welchen Ländern und warum das sowohl vor 200 Leuten als auch vor 2000, als auch vor 20.000 funktioniert. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass das eine Serie ist, die alleine deswegen Lust auf mehr macht.
0: Ja, ob es jetzt ähm, zwingend die WWE sein muss, das wissen wir dann ja, halt nicht, ne? Das ist nämlich dann das auch. Das muss so ja nicht sein, sein aber, mhm. ich,
1: aber ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass es auch viele Leute oder sehr, sehr viele Leute gibt, die nicht wissen, dass es komplett weibliche Wrestling Promotions gibt.
0: Ja. Genau. Und
1: um, das ist, glaube ich, für viele wirklich nochmal, also ich meine, ich sehe ich sehe seh das bei Twitter, wie viele ähm, Mädchen und und, und und junge Frauen oder auch ältere Frauen sowas wie Stardom und sowas halt mit großer Leidenschaft gucken und sich darunter total, total wiederfinden oder auch Schimmer oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das verdient mehr mehr Spotlight auf jeden Fall. Und äh, es hilft auch, also ja, ich möchte einfach noch viel mehr weibliche Wrestlerin sehen, immer.
0: Ja. Und ich glaube, das ist ja dann auch genau der richtige Weg. Ich meine, passt dann auch wieder, dass die WWE dann in diesem Jahr den May Young Classic hat. Ja, ja, ja der ein äh, eigenes Turnier ist äh, für Frauen Wrestlerinnen aus aller Welt. Da ist ja zum Beispiel auch angekündigt äh, aus Deutschland Alpha Female. Ja die äh, daran teilnimmt, also am an Classic, der dann, glaube ich, im Sommer dieses Jahres stattfindet. Also auch hier passt wieder zeitlich alles ganz gut rein, muss man sagen. Total ja. und
1: zeitgleich, sollen wir auch nicht an den Tisch fallen lassen, haben wir noch das äh, Frauenturnier bei der WXW im Oktober auch noch. Also ähm, ja, sowohl in Amerika als auch äh, in Deutschland und auch in Japan, Frauenwrestling äh, findet statt.
0: Genau, und selbst wenn einen dann das WWE-Produkt nicht interessiert, gibt es halt genau dann diese Alternativen auch in Deutschland. Ich glaube, dass allein die Serie die Möglichkeit hat, zumindest die Akzeptanz weiter nach oben zu schrauben. Ja? Also die Akzeptanz ja. von Wrestling allgemein. Das heißt ja nicht, dass jemand sagen muss, ich bin ja totaler Fan, alles geil, gucke ich mir jetzt an. Aber dass die Leute dann vielleicht ein Stück weit besser verstehen, warum es Leute gibt, die eine Faszination daraus ziehen, genauso wie wir. Und, das Dass es bei uns ein Handwerk ist. Dass es
1: einfach ein Handwerk genau. ist. Dass es kein Hexenwerk ist. Weil das ist ja immer das Witzige. Dass wir Wrestling immer, da stehen immer alle Leute vor diesem Ding und finden es halt von vornherein lächerlich. Mhm. Aber ich glaube, Wrestling erklärt sich wirklich extrem gut durch seine Einzelteile. Und ähm, das macht spannend. Und das macht die Serie wirklich sehr, sehr gut. Ähm, da bin ich, das, was die Mareike auch gesagt hat, die, die Dialoge sind auch wirklich gut, wirklich sehr, sehr gut gemacht. ich ähm, die, die sind Leute von Orange is the New Black an der Serie beteiligt. Mhm. Ähm, das ist mir teilweise schon ein bisschen zu aufgedreht mhm. und ein bisschen zu witzig die ganze Zeit. und ähm, Ich finde Glow lässt hier und da auch nochmal ein Gag liegen und darum ist die Serie ein bisschen zarter und nimmt mich emotional auch ein bisschen mehr mit, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss an jeder Stelle sofort lachen die ganze Zeit. Auch wenn natürlich, ich meine, es ist Wrestling, es gibt genug zu lachen. Wrestling ist eine absurde Geschichte mhm. äh, und es bietet viel Spaß. Möglichkeiten, zum sich drüber lustig machen. Aber ähm, die Serie macht das, äh, ja, pickt da die Punches, wie man so schön sagt. Und sucht sich da die Gelegenheiten schon gut aus, wo es ja, dann mal Lacher gibt.
0: Ja, aber es ist gleichzeitig auch, wie sie gerade gesagt hat, auch ganz gut zitierfähig, in gewissen Art und Weisen, also in, in gewissen Sequenzen. ich habe jetzt schon, wo ich erst, glaube ich, vier Folgen jetzt gesehen habe, habe ich mir da schon das ein oder andere ausgerufen. und ja, es passt. Ne? Also, es beschreibt ja dann auch die Situation, egal, und das ist auch eigentlich geil, weißt du, wenn du aufgeschlossen bist, scheißegal, ob du jetzt ein männlicher Wrestling-Fan oder ein weiblicher Wrestling-Fan bist, du findest dich in diesen Situationen wieder, du findest dich in diesen Situationen wieder, die ähm, wiedergespiegelt werden, wo auch dieser eine, äh, der, sag ich mal, der Produzent des Ganzen ja, gesagt hat, ja, also Wrestling ist Kunst, auch wenn meine Mutter das vielleicht anders sieht. Ja, also die, ja, der, genau, ja, ja, genau. Aber das ist ja, genau, das ist ja auch die Haltung, mit der du auch vielleicht leben musst, auch mit dem inneren Konflikt oder mit dem äußeren Konflikt. Aber das ist ja trotzdem etwas, da stehst du dazu. Das ist auch ein Prozess, der sich irgendwo entwickelt. Und es ist schön, dass genau solche Elemente auch rausgestrichen werden, nicht mit oberflächlichen Klischees, sondern auch mit tiefergehenden Gedanken, die man sich zu diesem Produkt einfach macht.
1: Ja, exakt. Ganz mhm. genau. Also ich glaube, äh, der 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 Struggle, den wir als Fans haben, der ist da genauso drin wie der von Leuten, die selber Wrestling machen wollen gegen alle Widerstände. Und, genau. Äh, das ist das ist sehr schön.
0: Also insofern, wir können es nur empfehlen. wie gesagt Ja, hey.
1: ganz also wirklich ganz, ganz ganz dicke Empfehlung. Also ich war sehr, sehr, habe mich sehr drauf auf die Serie gefreut, tatsächlich. Mhm. Ich war sehr ja. euphorisch. Hatte natürlich aber auch ein bisschen Bammel, wie man das halt immer bei sowas hat. Aber ich äh, habe es sehr, sehr genossen, die erste Staffel. Und ich hoffe, also ich gehe davon aus, dass es eine zweite gibt. Das Medienecho ist bisher wahnsinnig positiv. Ich habe bisher auch wirklich von, also manche sagen, ja, es hat mir nur gut gefallen. Das ist nicht so ganz meins. Das kann ich verstehen. Äh, aber ich habe wenig wirklich negative Stimme, äh, Stimmen irgendwie gesehen, bis auf ein paar Leute die sich daran stören, dass es so viele Frauen im Cast gibt, wo ich dann sage, du kannst dich bitte mal schön gehackt legen und bitte auch niemals unseren Podcast hören, geh einfach oh weg. Oh Gott, bitte, äh, seriously? Bitte ja. ja, bitte geh weg, bitte geh weg, kannst uns auch den Social Justice Warrior Podcast nennen, aber ja, tschüss. Ähm, aber abgesehen davon äh, war die Resonanz super, super gut, also sie steht auch hier bei Rotten Tomatoes und bei IMDb bisher echt sehr gut da. Hm. Und äh, das freut mich sehr, dass es, dass es auch so gut aufgenommen worden ist. Und das macht Hoffnung, dass, dass es da weitergeht. Ich also wir sagen. können ja auch, hm. ich kann, ich kann, so also, viel kann ich ja sagen, die äh, Serie ist mit Ende dieser Staffel nicht auserzählt. Okay. Und äh, es, ich denke, man hofft sehr auf eine, auf eine Fortsetzung. Und bei Netflix hat man da einen guten Partner für, denke ich.
0: Ich denke auch. Und ich muss sagen, ich finde es, ja Ich finde es ehrlich gesagt fast wichtig. Also ich muss sagen, ich finde es wichtig, dass es die Serie gibt und dass jemand das in die Hand genommen hat und es dann auch so schön erzählt. Und das ist für mich ein, ein profeministisches Produkt. ja Und das finde ich ja. gut. Das passt zum Zeitgeist. Es hat ja auch insofern auch einen schönen Touch, dass es halt keinen absoluten Mainstream übernimmt. Aber es zeigt auf der einen Seite, wie krass das Struggle auch in den 80ern waren für Frauen äh, rauszukommen aus diesem typischen, ich will jetzt mal sagen, Bond-Girl-Klischee, ja? ja, also ja, Zeitkick äh, ja, und vielleicht mal ein paar Sachen sagen und lustig und so weiter und so fort, ähm, aber halt nicht tiefergehend, sondern dass der Fokus endlich mal auf das weibliche Geschlecht gerichtet wird, ähm, auch auf das Empowerment, das finde ich einfach extrem wichtig, dass die Serie das aber auch, und das muss man auch sagen, das näher bringt, ohne würde ich sagen, Leute da abzustoßen. Ja, Es gibt ja, es gibt ja schon gewisse Abwehrhaltungen. Natürlich gibt es immer die Leute, die dann äh, komplett schreiend aus dem Raum rausrennen, weil es irgendwas Profeministisches gibt. Ja, aber Vollpfosten gibt es halt auch immer. Aber, <lacht> es, aber es, äh, es zwängt einen das jetzt irgendwie nicht auf oder so für Leute, die, sag ich mal, Berührungsängste haben, aus welchem Grund auch immer. Ne? Weil es ist ja. einfach eine schöne Geschichte, die genau eine gute Message verteilt und auch äh, nach außen bringt und gleichzeitig noch ein positives Wrestling-Bild zeichnet. Ich denke, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wie gesagt, zehn Episoden gehen viel zu schnell rum, finde ich fast. Ja. Ja, Mega ja. geiler Soundtrack, kann man sich auf jeden Fall antun. Ich muss auch sagen, also gerade im um Soundtracks, da machen die Netflix-Erende das schon ganz gut. Ich habe ja eben schon Stranger Things damit verglichen. Also das kann gerne so weitergehen. Ich liebe 80er-Like-Serien.
1: Total, total. <lacht> ne, aber dann können wir denke ich festhalten, von uns äh, ganz, ganz großen Daumen nach oben. Äh, ganz große Empfehlung, guckt es euch an. Definitiv und äh, genießt es und verbreitet die frohe Kunde, dass es eine gute Wrestling-Serie gibt, auch wenn es keine Wrestling-Serie ist. Vielleicht.
0: Genau, aber eine mit einem kleinen Wrestling-Thema und ich freue mich auf jetzt meine Folgen, die ich noch vor mir habe. Ja, ich bin jetzt noch immer noch einigermaßen ungespoilert. Ja. Meine Güte, das ist eine Leistung und wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Wir hören uns demnächst in einer regulären Folge wieder und wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut!
1: Ciao.